0: Ja, er hat gesagt, Annette, folgendes, ich habe jetzt die Diagnose bekommen und ich bin unheilbar krebskrank.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast von Herz zu Herz. Mein Name ist Rebecca, ich bin psychologische Beraterin und dein größter Fan. Weil ich dich bitte, erzähl mir deine Geschichte. Heute habe ich wieder Annette zu Gast. Ich freue mich total, dass sie da ist. Sie hat eine Geschichte mitgebracht, die einen traurig stimmt, aber gleichzeitig auch sehr rührt. Sie hat ihren Vater verloren, da war sie 31, ihr Vater 68 und die beiden verbannt oder verbindet, finde ich, immer noch eine sehr große Liebe und ich freue mich sehr, diese rührende und mitfühlende Geschichte mit euch teilen zu dürfen. Ja, hallo Annette.
0: Ja, hallo Rebecca, hallo. <lacht>
1: Schön, dass du wieder, darf ich sagen, bei uns bist. Ja, darfst du, klar. Das ist das zweite Mal. Ich freue mich sehr, weil dein Leben spricht ja sehr, sehr viele Geschichten.
0: Da hast du recht, ja. ja.
1: Und ja, die nächste, über die wir sprechen, dein Vater ist  recht früh verstorben. Ja, das ist leider so,
0: ja. 2006 ist
1: er verstorben. 2006. Ja. Wie alt warst du? Äh, ich
0: war um die 30, 31 und äh, mein Vater war knapp 67 Jahre alt.
1: Und dein Vater ist an Krebs verstorben. Genau. Was, was war das für ein Krebs?
0: Das nennt sich in der Fachsprache Asbestose. Das ist Rippenfellkrebs und ausgelöst von Asbest.
1: Und wann hat dein Vater mit Asbest gearbeitet? Da muss doch ewig her sein, oder?
0: Genau, er hat in seiner Ausbildung, hat er Gaswasserinstallateur, hat er mit Asbest, äh, kam er in Verbindung. Und damals wusste man noch nicht von dieser äh, gefährlichen Stoff, sage ich jetzt mal. Da hat man nicht mit Maske oder sowas gearbeitet oder mit Schutzanzug. Ja, und äh, Asbest hat äh, 40 Jahre Inkubation, bis er ausbricht oder ausbrechen kann. Und das war bei meinem Vater genau 40 Jahre her.
1: Meine Güte. Ja. Wie hast du von der Diagnose erfahren?
0: Ja, also mein Vater lag ja im Krankenhaus, weil es ihm nicht gut ging plötzlich. Und dann wurden sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht damals und keiner wusste eigentlich genau, was es jetzt ist. Und dann wurde im Endeffekt Bronchioskopie gemacht als letzte Untersuchung. Und dann hat der Arzt das festgestellt, dass es eine Asbestose ist und mein Vater hat mich im Büro angerufen.
1: Und was hat er dir gesagt?
0: Ja, er hat gesagt, Annette, folgendes, ich habe jetzt die Diagnose bekommen und ich bin unheilbar krebskrank.
1: Meine Güte, ja. also das erstens er am Telefon ja. zu hören ne? und das zweitens, was ging in dir vor? Hast du das überhaupt verstanden, was er dir da gesagt hat? Ich
0: habe es äh, nicht verstanden. Ich habe einfach nur reagiert und habe gesagt, ja, wie… Krebs und unheilbar. Ja, ich bekomme jetzt eine Chemo oder ich bekomme Chemo und dann kann man es nur noch behandeln.
1: Ja, man ist ja. dann, ich bin jetzt selber äh, sprachlos, gerade ja. in dem Moment, wie du merkst, so eine Diagnose, das ist natürlich eine Katastrophe und vor allem wahrscheinlich ungreifbar in diesem Moment. Also, ja. dass man es erstmal gar nicht glauben kann und sich überhaupt nicht vorstellen kann, was das jetzt bedeutet.
0: Nein, und ich war ja auch im Büro. Ich habe dann natürlich sofort mit meinem Chef gesprochen und bin nach Hause gefahren und bin dann auch ins Krankenhaus. Und ja, dann, dann, mein Vater war ja immer ein sehr starker Mensch und hat da im Bett gelegen. Und ich habe ihm dann das erste Mal in meinem Leben weinen sehen.
1: Dein Vater war auch ein sehr großer Mann, ne? Ja. Also dein Vater war über zwei Meter.
0: Ja, ne? also. ja, auch ja, mein Vater war halt oder ist immer noch, ist alles für mich gewesen. Ne? Also er war Geschäftsmann, er war bester Freund, er war Berater und er war Vorbild und er hat nie so Schwäche gezeigt. Und mhm. dann lag er da und ich habe das nicht verstanden. Ich habe ihm gesagt, das kann jetzt gar nicht sein, was jetzt hier gerade passiert. Was machen wir denn jetzt?
1: Ja, das ist so, als würde einem wahrscheinlich jemand den Boden unter den Füßen wegziehen. ja. Wie lange hat er damit gelebt, Annette, noch mit, diesen, mit dieser Diagnose? Und du hast ja gesagt, mehrere Chemotherapien sind vollzogen worden.
0: Er hat 25 Chemos gekriegt. Meine Güte. Er war nachher wirklich nur noch ein, ein Schatten seiner selbst. Also wenn man seinen Vater da so liegen sieht, er hat viel Morphium bekommen und auch Morphiumpflaster und alles. Und er war nachher er hat Halluzinationen gehabt. Das war eine furchtbare Zeit. Und ich sage mal, von Diagnose... Bis tot waren es ungefähr 14 Monate.
1: Du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, also das letzte Mal, als es ihm so schlecht ging und er das letzte Mal quasi aus der Wohnung abgeholt wurde … Du bist ins Krankenhaus gekommen und was hat man dir gesagt? Also als es hat er mit dir gesprochen, der Doktor hat er dir die Situation erklärt. Wie war das? Also ich
0: muss dazu sagen, als mein Vater ja dort im Krankenhaus behandelt wurde und auch die ganze Zeit über, auch von der Betreuung her und er, er, er mein Vater lag dann dort und hat er gesagt, wir können Ihrem Vater nur noch ein angenehmes Sterben ermöglichen. Das werden wir alles tun. Und da habe ich gesagt, warum? Ja. Es ist einfach so weit fortgeschritten. Also die Flüssigkeit war wirklich, stand das Wasser bis zum Hals quasi. Und ich habe mit meinem Leichtsinn gesagt, dann pumpen sie es doch wieder ab, punktieren sie es. Ich sagte, das würde ihr Vater nicht überleben.
1: Und wie hast du deine Mutter gesehen in der Zeit? Hast du das überhaupt wahrgenommen? Habt ihr euch gegenseitig stützen können? Meine Mutter, äh,
0: mein Vater war ja bis zum Schluss zu Hause. Und das war natürlich auch, was von der Pflege her angeht, meine Mutter hat sehr, sehr viel gemacht in den ganzen Monaten und sie war auch am Rande ihrer Kräfte. Aber es habe ich alles so oder wir im Nachhinein erst so mitbekommen, wo es dann wirklich gestorben war, was sie auf sich genommen hat, mhm. die ganzen Monate.
1: Aber ich möchte noch mal kurz, bevor er ins Krankenhaus gekommen ist, seinen letzten Weg gegangen ist mhm. quasi, hat er mit dir nach einem Gespräch gesucht, hast du mir erzählt. Ja. Und äh, wie war das? das Ging es ihm denn noch so einigermaßen in dieser Zeit, als er dieses ja. Gespräch mit dir geführt hat? Ja, also
0: da, da ging es ihm einigermaßen gut und ich finde das ganz toll, was er da gemacht hat und ich… Ich fände das toll, wenn viele andere Menschen vielleicht auch die Stärke oder vielleicht auch den Mut besessen, das zu tun mit ihren Angehörigen, weil es so wichtig ist. Er hat gesagt, ich möchte mal mit dir sprechen. Meine Mutter war nicht dabei. Es war ganz bewusst gewählt, ein Gespräch zwischen uns beiden. Und da hat er mir solche ja, Dinge mitgegeben oder ihm wichtig war so Lebenssachen. Also so, äh, sorg gut für dich, äh, versteh dich weiter mit der Mama. Und versuch einfach, dein Leben zu leben ohne negativen Gedanken. Guck, welche Freunde du dir aussuchst. Sorg dafür oder guck, dass die Mama weiter die Freundeskreise, die wir haben, pflegt. Also dieses
1: Allgemeine, was ihm
0: wichtig war.
1: Und wie hast du dich gefühlt bei dem Gespräch? Hast du gefragt, warum er dir das alles erzählt? Hast du das verstanden? Hast du das aufnehmen können? Ich habe das alles aufnehmen können.
0: Also das Erste, was ich einfach gesagt habe, weil er fing quasi mit dem Satz an, der Titel, ich werde bald sterben. Und ich habe dann gesagt, nein, doch, ich werde sterben. Und da habe ich gesagt, ja, aber da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ja, doch, wir müssen über die Dinge sprechen. Ich möchte das. Und ich fand das damals schon ganz toll. Mir hat das so eine Sicherheit irgendwie gegeben, ich kann das gar nicht im Nachhinein beschreiben. Es hat mir einfach, und ich, mir war klar, ich werde diese Dinge nie vergessen, was er mir
1: sagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Als Mein, mein Oppi hat immer zu mir gesagt, also mein Oppi war mhm. auch mein Ein und Alles. Und ja, mein Oppi hat immer zu mir gesagt, Kind, du kannst dir eins sicher sein. Ich habe mir mein Leben so schön gemacht, wie es ging. Und da musst du dir nie Sorgen machen, dass ich kein schönes Leben hatte. Und das hat, ich weiß, was du damit meinst. Deswegen, das hat mir auch ein wahnsinniges, schönes Gefühl gegeben. Das finde ich so wahnsinnig toll, dass er mir das geben wollte. Ja. ja, da weiß ich, wie groß die Liebe auch immer noch ist und genau wie das dein Vater gemacht hat. Also diese Liebe ist so groß, dass man seinen Kindern oder die man, Enkelkindern, die man lieb hat, ein gutes Gefühl geben möchte. und dass man ja, gesprochen hat
0: genau. Ich glaube, mein Vater wollte einfach aus Liebe heraus mir das auch mitteilen. Es war nicht so verstanden, dass ich danach leben musste. Das möchte ich auch nochmal sagen, weil ich bin jetzt nicht bei jedem Schritt dabei, es hat der Papa mir mitgegeben oder ich muss das irgendwie machen, weil er das so wollte von mir. Nein, er wollte mir was mitteilen. Bei meinem Vater war das ähnlich. Er hat alles in seinem Leben erlebt und machen können, was er wollte. Er hat ein so ausgefülltes Leben gehabt. Vielleicht wollte er mir ein Stück weit auch das mitgeben.
1: Ja, und so, also er hat es ja auch geschafft. Er hat es ne? geschafft, er ja. Er hat es geschafft, ja. Bei mir hat es der Opio auch geschafft. Genau. Wie ist es zum Beispiel weitergegangen? Also jetzt machen wir leider wieder den Sprung in die andere Richtung, als dein Vater im Sterbebett lag. Ja. Wie hast du die Zeit verbracht? Hast du an seinem Bett gesessen? Hast du es aushalten können? Hast du mit deiner Mutter da gesessen? Wie ja. war das?
0: Als mein Vater ins Krankenhaus kam, da war er ja kaum noch ansprechbar. Meine Mutter war die ganze Zeit bei ihm. Sie durfte auch da in dem Zimmer schlafen. Ich war bei der ersten Nacht dabei und bin aber dann nachher nachts immer nach Hause gefallen, bin morgens sofort wieder hin. Und mein Vater kriegte ja Morphium und er hat vieles noch mitbekommen. Das merkte man an Reaktionen von ihm, einem Gesichtsausdruck von ihm und der Doktor sagte damals, er ist sonntags ins Krankenhaus gekommen, das würde noch so ungefähr circa vielleicht bis Mittwochs gehen, so vom Fachlichen her, wo er von ausgehen würde. Aber es passierte irgendwie nicht. Also mein Vater, der lebte mittwochs noch und donnerstags noch. Ich bin dann freitags morgens zu der Schwester und habe dann gesagt, ich, ich kann das fast nicht mehr ertragen. Das ist ja, also, ja. man sich das man mal wartet wirklich, da drauf. Ja, wie
1: furchtbar dieses Gefühl sein muss, ja, dass das man darauf wartet. Ein. Das ist, ja. also, schrecklich, ja. wirklich.
0: Man, man sitzt da und man guckt ihn an und man denkt bei jedem Atemzug, jetzt ist es der letzte. Also es war für mich, also meine Mutter, die hat, glaube ich, nur noch funktioniert, also es war Wahnsinn. Ja, und dann bin ich zu der Schwester und habe gesagt, wieso? Sie konnte mir es ja auch nicht sagen und sagte dann nur, wissen Sie was? Wenn Sie möchten, fahren Sie einfach mal nach Hause. Und ich habe das nicht verstanden. Ich sage, wie, ich kann jetzt nicht nach Hause fahren. Doch, ja. dann bin ich nach Hause gefahren.
1: Mhm. Und was ist dann passiert?
0: Und es dauerte ein paar Stunden und dann rief meine Mama mich an und sagte, kommst du bitte zurück? Der Papa ist gestorben. Und ich habe dann... Ja, nachher nochmal mit der Schwester gesprochen, hat sie gesagt, ja, ihr Vater konnte nicht gehen, weil das war eine Sache zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter. Er ja. wollte das nicht.
1: Meine Güte, es ja. ist echt heftig. Ja. Wow. ja, es war wirklich, ja. Und ähm, ging das denn, dass du das verstanden hast, also dass das für dich dass das ist okay für dich das heißt okay, aber dass du das annehmen konntest, dass er das so wollte, dass das auch so passiert ist, wie er es wollte.
0: Ja, ich glaube einfach, Entschuldigung, ich glaube einfach, dass er mir das nicht antun wollte. Mhm. Glaube ich. So denke ich. Dass er mir das nicht antun wollte. Das glaube ich ja. auch, ja. Also das, klar, für meine Mutter war das auch schlimm, aber er wollte, glaube ich, einfach mir das nicht zumuten.
1: Aber ich finde es auch unfassbar, das muss man auch jetzt mal sagen, tapfer und, und stark von dir, dass du wirklich nach Hause gefahren bist und nicht so. an dich gedacht hast, ja, sondern auch an deinen Vater. Und das muss man erstmal schaffen, in so einer Situation dann zu sagen, ich fahre jetzt nach Hause, obwohl das wahrscheinlich immer sagen, nein, ich möchte da überhaupt nicht weg. Und Genau. Dass du das geschafft hast und so tapfer warst, dass du das hingekriegt hast. Also gut ab, wirklich.
0: Ja, dass, 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 dass du mir das jetzt so sagst, das ist mir eigentlich bis heute gar nicht so, so bewusst geworden. Aber das stimmt, ja.
1: Also das kann auch jeder, der im Ansatz in so einer Situation schon einmal war, bestimmt total nachempfinden, dass das ein Riesenschritt ist, zu sagen, okay, jetzt reiße ich mich jetzt hier los und… Geh mal weg und dann passiert das halt noch in dieser Zeit. Das ist ja die Bestätigung dafür eigentlich, was die Schwester gesagt genau. hat. Ne? Aber Annette, wie ging das weiter? Ihr seid dann nach Hause gekommen in die Wohnung genau. deiner Eltern. Man ist
0: ja wie gelähmt. Es ist ja plötzlich alles anders und ja so eine Lehre ist ja auch in der Wohnung gewesen. Dann habe ich mich hingesetzt und ich hatte so ein ganz starkes Bedürfnis, was aufzuschreiben. Dann habe ich mir ein Blatt Papier genommen und habe meinem Vater einen Brief geschrieben. Also richtig mit dem Hallo Papa und dann habe ich das, ich habe alles da reingeschrieben.
1: Aber das war das Erste, was du gemacht hast? Ach, oh, Wahnsinn. Ja, das, mhm. also… Woher kam das auf einmal? Du musstest was tun oder du musstest irgendwas machen? Ich musste mir das irgendwie…
0: Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch ein Kontakt aufnehmen war zu ihm oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute. Es ist ja 17 Jahre her, wie ich da sitze und diese Zeilen da schreibe. Und mein Vater hatte immer eine kleine Madonna-Figur bei sich am Nachttisch stehen aus Messing. Die habe ich dann genommen und habe dann zu meiner Mutter gesagt, pass mal auf, wenn wir zum Bestatter gehen, dann möchte ich, dass er das mit, also mit in den Sarg reinlegt, meinem Vater mitgibt. Und das hat er natürlich auch gemacht.
1: Hat dir das geholfen? Hat dir das geholfen, diesen Brief zu schreiben und ihm alles da reinzuschreiben, was dir noch auf dem Herzen lag oder überhaupt auf dem Herzen lag? War das erleichternd für dich, gut für dich? War das so therapeutisch, sage ich mal, für dich in dem Moment?
0: Ja, also da fing eine Trauerverarbeitung, glaube ich, schon an. Also, dass ich das getan habe, da fing das alles schon an, ja. Das hat mir unheimlich gut getan.
1: Würdest du das raten? Würdest du das anderen Menschen raten, in in so einer Situation?
0: Ja, ich habe immer, ich habe jetzt instinktiv gehandelt, auch dass mein Vater dieses Gespräch haben wollte. Es bleiben Menschen zurück. Und da, ich bin ja weiter, ich habe ja weiter hier gelebt und es war alles gesagt. Und es ist so befreiend, es ist so wichtig, zu Lebzeiten Dinge zu sagen, zu klären und auszusprechen
1: aber wichtig halt auch im Nachhinein so für dich diesen Brief zu schreiben also ich kenne das ich habe das bei meinem Oppi so gemacht ich habe dem glaube ich drei Seiten langes Gedicht geschrieben ja. und habe mich bedankt für die Zeit mit ihm ja und habe das in der Kirche vorgetragen neben ihm am ja. und das war ich hab, das war auch wie in so einem Film, ne? Also es ja. ging, also ich habe wie in einem Tunnel, also das war ganz komisch. Ich war, war überhaupt keiner da, nur ich und er. Aber das hat mir geholfen in dem Moment, weil ich mich noch mal bedanken wollte und nicht, weil ich... Wollte, dass jeder weiß, das wusste, glaube ich, trotzdem trotz allem jeder, aber was er für ein fantastischer Mensch war. Ja. Und genau wie du das mit dem Brief jetzt sagst, das ist so befreiend, was aufzuschreiben, sich runterzuschreiben. Das ist ganz wichtig, als die Gedanken immer alleine im Kopf für sich zu regeln. Ja. Sondern wirklich auch die Dinge, alles, was einem einfällt, einfach auf ein Blatt Papier zu schreiben. Ja. Ich finde das ganz, ganz toll, auch wie du das gemacht hast, wirklich. Ja. Und vor allem, dass du es sofort gemacht hast und ich glaube, vermute, man denkt so, boah, ich kann jetzt hier nicht sitzen und irgendwo gucken und, und weinen, ich muss jetzt nochmal irgendwie mit ihm kommunizieren und wenn es so ist. Ja, also so
0: war es auch. Also ja. es war wirklich so, es, es war Wahnsinn und das tat mir so gut und wenn ich auch heute noch drüber nachdenke, ihm das mitzugeben, das war
1: das richtigste, das
0: Wichtigste und Beste, was ich gemacht habe mit mhm.
1: Annette, ich danke dir wirklich für diese ganz schönen ehrlichen Worte und auch für diese ja, schönen Dinge, die du auch gesagt hast, dass es wichtig ist, bei Lebzeiten nochmal ja. mit den Angehörigen dann in dem Moment zu sprechen. Und dass es wichtig ist, wenn man was hat, das aufzuschreiben, dass einem das, was einem hilft. Das, es ist nicht bei jedem Menschen so. Nein. Ne? Aber ich kann das persönlich auch bestätigen, was du sagst, dass das Aufschreiben ganz, ganz viel hilft. Ja. um sich so ein bisschen zu ordnen und sein Herz zu befreien. Das ist genauso, so. ist es, ja. Ich danke dir, Annette, und für diesen wunderschönen, ehrlichen, herzigen Podcast, auch traurigen natürlich, also ich fühle da sehr, sehr mit, ist der ja immer in einem Herzen, ist immer ja. bei dir und er war ganz stark für dich und ich finde, du bist oder warst auch sehr, sehr stark mit ja. deiner Mama zusammen. Ich danke dir, Annette. Bitte schön. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank für Dein Zuhören. Es war sehr schön, dass Du dabei warst. Falls Du auch eine Geschichte erzählen möchtest oder Du Hilfe benötigst, würde ich mich freuen, wenn Du mich auf meiner Seite www.acceptance-beratung.de besuchst und mir eine Nachricht hinterlässt. Alles Liebe und bis bald, Deine Rebecca